0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: V sídle nakladateľstva Rábe Slovensko vítam Juraja Mesíka, odborníka na ekológiu a analytika globálnych trendov. Ste jedným zo šiestich spoluautorov brožúry Dialog generácií a čosi navyše. Budeme sa spolu rozprávať o tomto diele, ale aj o Korone ako takej. Tá je hlavnou témou už knihy. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Váš príspevok v diele Dialog generácií sa stal prológom knihe a poukázal na súvislosti, ako korona kríza ovplyvnila globálne zmeny. Dotýka sa ekológie, politiky i sociológie. Ako by ste predstavili dielo zo svojho pohľadu poslucháčom?
0: Uh... Dialóg generácií je reflexia toho, čo niekoľko, ako niekoľko ľudí prežívalo, najmä obdobie karantény, v prvej fáze epidémie. A, a ten môj príspevok je, ako si povedali, je o, tom, o tom kontekste, pretože, hoci pre mnoho ľudí, to bola šokujúca skúsenosť, v skutočnosti tá pandémia je zatiaľ veľmi láskavá. Znie to tak paradoxne, pretože máme, vieme o milióne mŕtvych mm-hmm. a pravdepodobne tých mŕtvych je podstatne viac. A milión mŕtvych je veľká tragédia, ale v skutočnosti to mohlo byť podstatne horšie. Nie je vôbec ťažké predstaviť si vírus, ktorý by bol povedzme 2-3 krát nákazlivejší. Mm-hmm. A, a možno 5 krát smrteľnejší také, také vírusy existujú mm-hmm. uh, takže teda toľkonásobne smrteľnejšie vírusy existujú a toľkonásobne uh, infekčnejšie vírusy existujú čiže bolo to také ja by som povedal láskavé varovanie prírody pred tým čo sa môže stať a varovanie pre nás ľudstvo ako celok ale aj Európanov alebo Slovákov ako málo sme na takéto otrasy, na takéto disruptívne zmeny pripravení.
1: Prečo by si podľa vás posluchači mali prečítať túto knihu? Čo v nej nájdu?
0: Nájdu v nej možno podobnosti s tým, čo prežívali oni, a najdohne aj úvahy o tom, ako, ako inak sa tie veci mohli odvíjať a ako sa raz v budúcnosti môžu odvíjať. A keď budeme pripravenejší na nejaké riziká budúcnosti, tak ich budeme schopní zvládať lepšie a keď zostaneme nepripravení, ako sme boli nepripravení na túto pandémiu, tak sa to môže odviať horšie. Čiže je to, je to aj reflexia aj príležitosť niečo nové sa dozvedieť.
1: Uh-huh. Tu asi narážete na tú myšlienku, my to spomínate aj v knihe, v vašom príspevku, uh, schopnosť prekonávať krízové situácie. Um, je to niečo, s čím sa musíme narodiť, alebo, alebo to vieme získať v priebehu života?
0: Uh, určite je to príležitosť učiť sa. Uh-huh. A ne, Nielen príležitosť, ja si myslím, že je to aj povinnosť učiť sa. E, hovorí sa, že nikto učený z neba nespadol. My isté základné inštinkty máme, bez toho by sme neboli schopní prežívať ani ako jednotlivci, ani ako, ako druh e, biologický homo sapiens. Ale svet je čoraz komplikovanejší. E, je, je čoraz komplikovanejší vďaka ľudstvu, vďaka nášmu pôsobeniu, a s tým, ako narastá komplikovanosť a komplexnosť sveta, narastá aj jeho zraniteľnosť. To vieme z historických analýz, že jeden z najdôležitejších faktorov, prečo civilizácie v minulosti kolabovali, prečo sa zrútili a zanikali, bolo to, že sa stali príliš komplikované na technologické možnosti a organizačné možnosti, ktorá tá, ktorá spoločnosť mala. A toto proste potom tá, tá komplikovanosť prerástla určitú nosnú úroveň a potom do toho prišiel nejaký, nejaké ťuknutie, väčšie alebo menšie, obdobie zlého počasia, alebo epidémia, alebo nejaký útok vonkajších síl a tie ne, celé civilizácie sa zosypávali. Zatiaľ každá civilizácia, ktorá vznikla, aj zanikla, roz, rozsýpala sa. Mm-hmm. A na jej proskách potom vznikla, vznikali ďalšie civilizácie lenže no, toto je prvý raz, že máme globálnu civilizáciu, že celý svet je vlastně sformovaný mm. k obrazu západnej civilizácie, ktorá je produktom nás, Európanov a Euroameričanov. A e, pokiaľ by došlo k kolapsu do globálnej civilizácie, tak by to bolo neporovnateľné s tými kolapsami ja neviem ríše rímskej alebo ríše Majov alebo britského impéria a podobných uh-huh. prehošlých či už civilizácií alebo, alebo impérií
1: uh-huh. mm, Aj vo svojom príspevku tu na vdiele ale aj na webových stránkach hovoríte o tom, že politici, vlády, krajiny reagovali počas pandémie o neskorene a teda urobili mnoho chýb. Môžete zhrnúť to najdôležitejšie, čo, čo sme mohli podľa vás urobiť inak, lepšie?
0: No, e, väčšina ľudí dnes a takisto politici, ktorí volia, e, sú ľudia pripravení na život v dobrých časoch. Nie sme pripravení mm. na život v zlých časoch, pretože niekoľko generácií sme skutočne zlé časy nezažili. Mm naposledy generácia mojich starých rodičov zažila druhú svetovú vojnu no. ale vtedy vlastne v Európe, vo väčšine Európy panuje mier a nebývala prosperita historicky bezprecedentná prosperita čiže nie sme mentálne nastavení a nie sme ani vychovávaní k tomu aby sme dokázali odolať od do trasov a to platí aj o súčasných politikoch všetkých západných krajín, pretože prakticky všetci, všetci v reakcii na pandémiu zlyhali, niektorí zlyhali viac a niektorí menej. Tí naši našťastie menej, naši myslím slovensky. Mm-hmm. Lebo sa za včasu spamätá. Čiže v čom, sú tie, v čom je podstata tých, tých zlyhaní? Ich bola celá kaskáda. Prvá inštitúcia, ktorá zásadným spôsobom zlyhala, bola Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá mala už v januári tohto roku 2020, dostatočný objem informácií na to, aby vyhlásila pandémiu. A dokonca mala vlastné pravidlá, ktoré ju e, mali viesť k tomu, aby pandémiu vyhlásili už v januári. Oni to neurobili a vyhlásili ju až v marci. Tým pádom ale politici e, štátov jednotlivých nedostali signál od profesionálnej inštitúcie, ktorá to mala za úlohu, hm. e, že sa niečo vážne deje, a keďže sú nastavení na, na taký ten, že nič sa nikdy nestane, na ta, takúto melódiu v, tam, v tomto idu, no tak dlho veľ, veľmi dlho váhali s vyhlásením pandémie. Dnes vieme z, z veľmi serióznych štúdí uverejnených v špičkových časopisoch, že keby, ja neviem, v Británii alebo v Spojených štátoch alebo aj v Číne vyhlásili... A zaviedli opatrenia, ktoré potom neskôr boli nutení. O týždeň skôr boli by straty na životoch polovičné. A keby to urobili o dva týždne skôr, boli by štvrtinové. Tie čísla Aj. sú približné, ale, ale skutočne takto masívny efekt mal čas. Na, čo sa na Slovensku podarilo je, že sa tu podarilo vďaka aktivitám občianskej spoločnosti, univerzít a takýchto aktérov v podstate dotlačiť vládu k tomu, aby začala energicky konať skôr, než sme to mali na Slovensku kritické množstvo nainfikovaných ľudí. Vďaka tomu je dnes Slovensko krajina, ktorá má najmenej mŕtrych, aj v prepočte na milión obyvateľov, aj jeden z najmenších počet, najmenej mŕtvych v Európe uh-huh. a jeden z, najmenší po, zna, z najmenších počtov uh, nainfikovaných ľudí. Teraz, na myslím, sa to dramaticky zhoršuje a ak chcete, môžeme o tom pohovoriť.
1: Možno určite. Môžete kúne nadviazať. Uh-huh.
0: No, čiže tu prvú, prvú fázu epidémie vláda sa rozhýbala za času uh-huh. uh-huh. a urobila niektoré dôležité, dôležité, veľmi logické a... a predvídané, mm-hmm. že toto sa má urobiť, kroky napríklad zavedenie tých uzavretie škôl, čím sa vlastne eliminovalo z procesu šírenia epidémie obrovské množstvo mm-hmm. nosičov, ktorí sú deti a mladí ľudia, ktorí sú veľmi mobilní a veľmi ťažké je medzi nimi udržať štandardy hygienické. Proste udržať hygienické štandardy na základnej škole medzi žiakmi nižšieho ročníka mimoriadne ťažké. Proste mm-hmm. tie deti sú hyperdynamické a, a tak ďalej. Každý pedagóg a každý rodič to vie. A tým, že sa tie školy za času zavreli, tak sa eliminovala, že dramaticky sa znižil možnosť prenosov ankazy. A potom sa samozrejme zaviezli distančné opatrenia, zaviedli sa masky, nosenie rúšok po slovensky. Uh, niektoré, niektoré hygienické opatrenia sa dramaticky zvýšili obmed. jednoducho podarilo sa potlačiť šírenie tej epidémie. ono, istý počet nakazených ľudí tu už bolo, ale prestalo sa to odovzdávať a tým, tým dosť, proste sa zachránili stovky, možno tisícky životov pohovorím len uh-huh, na Slovensku uh-huh. no, potom uh, sme stratili rešpekt mnohí pred touto chorobou, pretože keďže sa masovo nezomieralo, masovo sa zomieralo v mnohých iných krajinách, nedaleko v Taliansku sa masovo zomieralo, v Španielsku, v Británii, v Spojených štátoch sa dodnes stále každý deň pribúda okolo tisíc mŕtvych. V Brazílii, proste množstve krajín sa to vyvinulo veľmi tragicky. Ale u nás nie a preto mnoho ľudí nadobrlo pocit, že vlastne sa nič nedieje, ono je to celé taká nafúknutá bublina. a no tak čo, 40 ľudí zomrlo a čo? Čo je to 40 ľudí a teraz vám povedia, že 40 ľudí vám zomrie pri dopravných nehodách a neviem, rôznych iných, eh, okay. rôznych iných okolností ale no, mohli tisíce zomrieť. A tomu, hm. tomu sme zabránili. My sme hm. vlastne obeťou vlastného úspechu v tomto smere. Hm. Tak ako aj vakcíny sú obeťou vlastného úspechu. Oni sú tak účinné, že eliminujú nejakú chorobu z populácie a ľudia pre tú chorobu potom stratia, stratia rešpekt. No a teraz po tom, čo teda pominula opatrnosť mnohých ľudí, nie všetkých starších ľudí, si našťastie stále dávajú pozor, ale medzi, najmä medzi mladými ľuďmi vidíme, že to berú mnohí ako na ľahkú váhu, pretože sa cítia neohrozeným, keďže mm-hmm. mladí ľudia zomierajú pomerne málo, lenže mladí ľudia môžu ten rozšíriť. tak Tak vidíme, že ak sme v máji mali denne jedného nakazeného, dvoch nakazených, potom žiadného nakazeného, čo sme teda zachytili, samozrejme, ono ich bolo viac, ale, ale toľko sme zachytili v tej 100. tak dnes zachytávame 200, 300, čiže rád o 100 násobok. Mm. To je dramatické zhoršenie a to ešte len jesen začína. Ako sa jesen bude prehlbovať a ako budeme napredovať do zimy, tak sa tá situácia bude z viacerých dôvodov zhoršovať. Uh-huh. Možno nebude tak veľká umrtnosť, ako bola na jar, uh-huh. pretože dnes tú chorobu dokážeme účinnejšie liečiť, ale, ale situácia sa bude zhoršovať. Stačí, aby sa človek pozrel do dnešnej Českej republiky, uh-huh. kde každý deň hlásia okolo 2000 alebo 2 až 3000 nových prípadov. Uh-huh
1: myslíte si, že Česká republika viac podcenila tú situáciu ako Slovensko, že preto sa im to tak zhoršilo? To je hlavný dôvod.
0: Je, to, je, to je hlavný dôvod a súvisí to s národnou mentalitou. Uh-huh. Ja, ja som kultúrne Čecho. Čecho-Slovák uh-huh. ja mám Čecho veľmi, veľmi rád ale a, a, a rozumiem im a dokážeme aj, aj teda kriticky vnímať a, a vieme, že medzi mentalitou Slovákov a uh-huh. mentalitou Čechov uh-huh. sú isté rozdiely a e, v takomto kontexte mm. epidémie e, sú na tom Slováci lepšie. Lebo mm. jednoducho sme, sme trochu opatrnejší, máme väčší rešpekt voči prírodným silám a to je dané aj prostredím, v ktorom žijeme. ty mm-hmm. slovenské hory, z ktorých väčšina Slovákov pochádza, sú, dokážu byť hrozivé. Mm-hmm. Tá Česká krajina je zemský raj na pohled, mm-hmm. Danie je hrozivá, a <laughs> doma aj Češi sú, <laughs> uh, sú takí, uh, majú menšie voči mm-hmm. vo silám prírody.
1: Mm-hmm. Ste spomínali aj školy, tak to by som sa chcela spý, uh, spýtať, lebo my sme zároveň teda aj pedagogické nakladatelstvo A... V tomto kontexte zvlášť ešte k tomu, že táto brožura je určená aj pre školy, pre študentov, aj pre pedagógov, tak um, mňa zaujíma, že um, ako si predstavujete, čo, by si, čo si myslíte, ako by mohli um, školy vôbec pristupovať k tejto otázke, uh, k tejto pandémii, ako by to mohli so študentami riešiť, rozprávať sa o tom možno aj spolupráci mm-hmm. s touto brožurou?
0: No, eh, ja si myslím, že eh, vzdelávanie, ako na všetkých všetkých úrovniach, od od základnej cez strednú až po po vysokú školu, nás nepripravuje, alebo nepripravuje generácie mladých ľudí na na riziká, ktoré budúcnosť prináša. Náš vzdelávací systém pripravuje Deti, a pod tými deťmi myslím aj tie staršie deti, na život, život v, v rúžových časoch, v dobrých časoch, nie na, nie na život v, v zlých časoch. Lenže nikto z nás nevie, aká tá budúcnosť bude. A budúcnosť môže priniesť, ja som presvedčený o tom, že priniesie, ale budem ráda, ak sa bude míliť, aj, aj veľmi vážne a, a možno katastrofické situácie a, a procesy. A školský systém by mal mladých ľudí, mal deti pripravovať na, aj na to, že tá budúcnosť, áno, tešme sa na to, že bude dobrá, ale majme niekde v hlave uložené aj to, že ale môže sa to vyvíjať aj inak. Ak sa to bude vyvíjať inak, čo by sme asi mali robiť? Toto, toto by školský systém mal dávať deťom a nedáva im to deťom. Pritom vezmeme si dejiny a, 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 a výuku, dejepisu a his, histórie. <coughs> ľudské dejiny sú plné, plné katastrofálnych udalostí a tragických udalostí, z ktorých by sme sa my mali poučiť že ten spôsob, ako my učíme, učíme napríklad EPIS, nás tomu nevedie. Takže potom máte generáciu politikov, vraciam sa k súčasnej pandémii, ktorí v živote nepočuli až teda do marca 2020 o tom, že v roku 1918-1920 tu bola nejaká chrípková pandémia, ktorá sa prehnala celým svetom. A, e, mala, a spôsobila viac umrtí ako celá prvá svetová vojna. Mm-hmm. Ale oni to nevedeli, pretože v škole sa to dozvedeli, lebo v škole sa dozvedeli zvedeli proste rôzne iné veci, ale nie o takýchto veciach, ako boli epidémie, hladomory, e, destabilizácie spoločnosti z nejakých iných iných dôvodov. Čiže tá pandémia je motívom, podľa mňa by ju mali učiteľky a profesorky vyhodnotiť ako motiváciu k tomu, aby sa pozreli na to, čo učia aj aj vo svetle toho, že veci sa môžu vyvíjať aj zle a čo je potom potrebné, aby moje deti a moji študenti, žiaci vedeli. Rúška. Počas chrípkovej pandémie na konci prvej svetovej vojny e, sa rúška štandardne používali. Oni nepoznali vírusy v tej, e, vedci v tej dobe. Vírusy boli objavené až neskôr. Ale dokázali pochopiť, že je to infekčné ochorenie a dokázali z toho vydeduko, že, že sa šíri e, vzduchom chrípka a že je dobrá strategia používať používať rúška.
1: Mm-hmm.
0: Pred 100 rokmi to vedeli vedci a pred 100 rokmi dokázali politici presadiť to, že sa rúška nosili. Keď vidíte dnes fotografie historické, viac ako 100 rokov staré, ja neviem, zo Spojených štátov amerických alebo z, niek- z Nemecka, fr- Francúzska, mm. tak vidíte ľudí, policajtov, ale aj verejnosť, ktorá má rúška. Mm. No a dnes o 100 rokov neskôr sa v Spojených štátoch amerických stále vedie polemika o tom, že či rúška áno, alebo nie. A Svetová zdravotnícka organizácia NAJAR tohto roku vydávala inštrukcie, že rúška netreba nosiť, lebo toto. E- je výsledok nevzdelanosti. Uh-huh. Hlbokej nevzdelanosti, ktorá proste sa netýka len tých detí, ale ono, keď sa niektoré veci nenaučí človek na základnej škole a povedzme na tom gymnázu prednej škole, tak už na vysokej škole sa to neuži, nenaučíte, pretože naše vysoké škole je extrémne špecializované a keď študujete ja neviem, chémiu, tak už o ja neviem, práve alebo sociológii alebo medicíne sa prakticky nič nedozviete Čiže čo vás nenaučí mm-hmm. základná spredná škola to už sa nenaučíte na vysokej škole lebo tam už sa učite len mimoriadne špecializované disciplíny
1: mm-hmm.
0: A, ale pre pochopenie zložitého sveta, ktorý je čoraz zložitejší, my potrebujeme vzdelávanie ktoré je multidisciplinárne až, až transdisciplinárne a to náš vysokoškolský systém nerobí. A, a posledná príležitosť, keď sa ešte také vzdelávanie dá robiť, to je skutočne e, tá stredná škola.
1: Druhú časť rozhovoru s Jurajom Mesíkom uvedieme už o tri dní. Počúvajte Rábe podcasty.